1: 来吧，各位！转眼间啊，又是2020年的第二天了啊！山东交通广播的专业专业汽车节目《购车联盟》在全新的2020继续专业深度服务您的汽车生活。我是杨洋，在济南问候全山东的汽车人朋友，再次祝各位新年快乐！这个昨天经历了呢那一天短暂的假期之后，你们现在怎么样？是精神疲惫的回来了呢，还是这个满载而归了呢？今天从这个传统上讲啊，是腊八。小时候咱们都会说，小孩小孩你别馋，过了腊八就是年，对吧？说明啊，离过年是越来越近了。小时候特别盼着过年，因为可以有新衣服、顿顿好吃的，而且还有压岁钱。关键那个时候你还能满街跑着跟小伙伴放鞭炮，是吧？你现在是不是想想就特怀念呢？所以今天这个日子呀，喝上一碗小时候的腊八粥，回忆起少年的。玩伴，给他们道一声新年祝福啊！今天节目呢遇到了挑车买车纠结的问题，不用着急啊！年底了，遇到这方面的问题，这个很正常。直播间两路热线为您开通了，您可以直抒胸臆，号码是053182926060或82927070。还有几种网络互动方式，一个是我的新浪微博，您可以随时圈我，您可以山东交广杨洋侃车，有问题直接我，我会给您回复。另外呢，微信公众账号有两个，一个是山东交通广播节目通，节目正在通过这个菜单栏进行音频与视频的同步直播。另外呢，还有一个叫“洋洋砍车”，在公众号里面搜索小写的拼音全拼“洋洋砍车”，你就可以找到了啊。收听绿色版的这个节目啊，包括这个买车呀、二手车估价呀、评测呀、维权啊，在这里边全都可以实现啊。今天呢，和我共同来探讨各位买车问题的是来自北京带通汽车科技的总监何志茂、何德官人。你好，大官人，过年好！你好，大家好。白云苍狗，岁月如梭，你说转眼间咱们又长了一岁啊。对啊您，您今年是呃不惑之年。不惑之年了啊！我也紧跟你的步伐，也快差不多了，你知道吗？啊！今年你有什么愿望吗、嗯？啊，当然有了。我愿望
2: 前两天不测了一下嘛。啊,啊！我看你发那个朋友圈了啊。呃，有钱
1: ，嗯，健
2: 康，嗯，然后呢，实现自己的梦想。呃，
1: 这梦想挺多的，真的是。每个人每一年往往会有很多的梦想啊，所以说我们不太愿意问你今年的梦想有哪一个。好家伙，我有几百个。我有几百个呢，好吧，对吧？每个人的这个进步啊、变化、积淀，其实它都是在不知不觉当中这个前进完成的。每可能我们成年人每个人都说，哎呀，过年呐，这个还是老样子。但是实际，你只要你仔细想一想，每一年，咱们每个人其实都在变化。对吧？昨天节目一开始呢，我用了几分钟给大家读了一篇打动我的这个鸡汤。站在新旧更替的那个交界点，确实可以看得更清楚。新的一年应当怎么去活？我觉得，呃，今天算是2020年的第一个咱们讲工作日吧，对吧？一切都是新的开始。希望新的一年我们所有人都能活出自己想要的这个模样，过自己想要的生活，不艳羡。不自卑，朝着美好一路狂奔，好吧。给诸位留出酝酿问题的这个时间，我们先说几个消息啊。可能大家从通,通过这个网络上也看到了这样的一个内容，到底它是真的还是假的？我们今天我们来来讨论一下关于二零二零年新一轮的汽车政策的有这么几个问题啊。新政策呢，大体分为人和车两类。第一个呢，关于人相关的，就是驾驶人呐、啊。网网传啊，多省份驾照可以增加到二十一分。另外一个呢，说这个多省份可以自学自考驾照。关于这个车辆方面的这个新政策呢，一个就是新车今年开始必须要强制安装这个胎压监测系统；二一个呢，说今年全国要取消新能源汽车的补贴；三一个呢，说北京要正式步入到这个国六 B。这里边呢，有真有有真有假啊。接下来我们来聊聊这个事情。我们先说这个驾照真能加分了，何工，你觉得这个事儿会是真的吗？
2: 这、那个是我觉得应该是有点虚，嗯呃，每个人的驾照这个驾照的分的话，呃，我觉得他不会有这么大幅度的这个调整，呃，因为、这个、你觉得幅度大了点是吧？呃，交通法规来来讲的话，不可能，我觉得不可能
1: 。你觉得就是十二分可能不太够扣了，他二十一分可能对你来说就已经很够了啊
3: 。对，哎呀
1: ，我听说过那种一年能扣好几百分的，我觉得你可以远离汽车这项体育运动了，<笑>你可以离开它了，真的。呃，网上呢有一些媒体说啊，从二零二零年的一月一号开始呢，部分地区可能会实行这个驾照加分的政策，不同形式的加分方法最多能加到二十一分。这个这是网传的消息啊，我们现在也不知道真假。呃，说这个目前国内很多地方已经推行了这个驾驶证的加分政策，所以说，呃，比如说这个广州啊、贵州啊、台州啊、山西等地，通过记分周期内零违章、A P P 在线答题、举报违章等这样的一些形式，可以给自己的驾照。加分这个你们是怎么看的？也可以跟我们来说说，你们觉得这会是真的吗？虽然说各地区的驾照加分政策稍有差异，但一般来说都是用来抵消违章的，而不是真的累积在你的这个驾照上的啊。这个未知真假，未知真假，有没有从业者？但是关于那个驾照可以自学考试，这个是一真事儿，这个是真的。对，从今年开始呢，天津、包头、长春，这个那个那个那个那个谁？南宁、宁波、马鞍山、福州、吉安、青岛、安阳、武汉、南宁、成都、黔东南、大理、宝鸡等16个试点城市将实行驾照自学新规，怎么办呢？学员可以在车辆条件、随车指导人员条件都满足的这个情况下，在交管部门指定的时间、路线上自学驾驶技能。啊，但你需要注意啊，就是自学人员呢，应当携带学习驾驶证明、粘贴学车专用标志，而且车辆必须得是非运营小型汽车，必须加装副刹车跟辅助后视镜等装置。你这玩意儿，你自己上哪装去？经检验合格后，才能成为自学用车。我觉得这事儿吧，政策虽好，但是实操有问题。您认为呢？呃、嗯，目前这
2: 块来讲的话，因为他呃驾校的。在各地都是一个相对相对于这个比较，呃，不说垄断吧，就是相对比较集中的一个这个培训行业。嗯，但现在呢来讲的话，每年的培训人数是非常量非常之大。其实出台这个政策也有利于，呃，推动促进这方面的发展，我觉得也是个好事。嗯，呃，对车辆的培训车辆的这个需求来讲的话，我认为只要法规上明确了它的一些技术指标，嗯，那这些车辆做到了。这种培训车辆的话，那简直是太简单的事情，不复杂
1: 。我觉得可能车不难找，啊，他这个人你怎么能修炼完整、修炼好了出炉？我觉得这个标准这是他得很严格。有人有有人说你旁边不是也有这个随车指导人员吗？哎呀，我总觉得呀，这个学校是一个比较好的生产线，你你知道吗？就之前咱们看到师傅，大家总说啊，你这你这个驾照，这个师傅是怎么教的？你说你说这个自学直考以后，你们会觉得马路杀手会变多还是会变少？对吧？关于刚才咱们说那个驾照加分的那个事儿，赶着牛车跑高速，烟台的朋友他说烟台早就可以答题加分了，这还是真事儿啊？嗯
2: ，这个是比较厉害的
1: ，哇。你们好厉害哈！平安叔说自学成不了现实，条件太苛刻嘛、啊。但是这事儿他是真的，这是这这个事儿他就是现实啊。石宇中说应该想想自己这么多年实现了几个愿望，反正我的是屈指可数，愿望别太大，先树立点像是赚上一个亿的这种小目标，是吧？啊
3: ，
1: 对。逗<笑>趣就是说，呃，大杨老师，吉利嘉际买哪个配置好？买一点五 t 的 MHEV 的，啊。呃，这个和 GM 六、传奇 GM 六，您推荐哪一个？今天去看车了，准备入手。我推荐你买嘉际嗯，这个两个空间尺寸差不多，但是呢，这个嘉际在呃呃，一个是油电混的这套系统上更节能，动力也更好，然后呢，配置安全就安全方面的配置功能也更强。我建议你买这个。何工，您的意见是什么
2: ？啊、呃，对这个车型的话，啊、呃，主要是看预算和价格。嗯，呃，预算要是够的话。买个
1: 中高配的车型，我觉得这是挺好的。对，你可以买一个 1.5T 的 MHEV 的一个中配的一个加级，那个配置就已经很好了。啊，若曦爹弟说大济南也是可以答题加分的。哎呀，哎，你看，还有王宝才也说济南的也可以答题加分。你看，你们你们这都是怎么着？这被扣分这个逼急了吗？这都是都是另辟蹊径，早就另辟蹊径了。哎呀，你像我这种一年一个本就都都都,都这个用不了的，可能对于这样的消息，我我是滞后的。谢谢你们，谢谢你们啊。来，诸位，现在呢，您就可以关注一下微信公众账号“山东交通广播”，啊、呃，参与到我们第三季“发现主持人杨洋,洋”系列活动当中来了。我先说一下红包口令，我们是语音口令啊。现在十一点十五才正式开启，关注山东交通广播的微信公众号之后，用语音喊出我们今天的口令，叫做“吉利博越，好看，好开，好智能”。啊，吉利博越好看、好开、好智能，在山东交通广播的微信公众号上就可以抢走今天我们的这个现金红包。呃，本期主题是发现吉利博越 Pro， 发现主持人杨洋,洋，山东交广联合了山东吉利汽车超市，打造新年抢红包、全程送好礼的活动，您现在可以来试一试。来回到节目当中，第三季的发现主持人杨洋,洋系列主题叫做“发现吉利博越 Pro”。发现主持人杨洋,洋，我们这一季又换了一台车型。活动分为两部分精彩内容，第一阶段呢是从十二月二十五号就已经开始了，到一月三号，到明天，明天是最后一天，这是我们第一阶段。呃，凡是在收听我们上午十一点到十二点《购车联盟》节目当中呢，我会不定时的开启全面抢红包模模式。关注山东交通广播的微信公众号，用语音喊出我们今天的红包口令，就可以抢走现金红包。那么今天口令叫做“吉利博越，好看、好开、好智能”。第二阶段呢，我们会。从一月十三号开始，我将驾驶品质 SUV 吉利博越 Pro 行驶在济南街济南的这个街头，时间路线我将提前一天公布，您只需要在路上找到我，那么就有机会可以获得我给您准备的一百零一点一元的现金红包，而且我会包很多。啊，基本上我会这个把把这台车子，把我开的那台醒很醒目的吉利博越 PRO， 我会塞满了红包，而且还有啊、呃，塞满了整个的这个后备箱大礼。到时候啊，您可以通过这个音频、视频同步直播的方式可以看，而且在视频直播当中，我也会设计有红包。另外，现场的朋友，我觉得这个福利这是最好的，因为你既可以拿现金红包，而而且还可以抱走这个我们为您准备的新年后备箱实物大礼啊！感谢呃吉利汽车，感谢山东吉利汽车超市啊。呃，我们回到节目当中，我们把这个政策的事儿咱们说完。刚才有呃东营的朋友呃告诉我说，东营可以通过这种自这个自学的，就是这种加分，最多他加到了这个六分。看来这个他不是一个这个这个谬传啊，看来他这个不是一个天方夜谭的事情啊。另外一个关于新车强制胎压监测这个事我们早就说过了，这个事是真的啊，它是真的。这是我们国家规定，从今年一月一号开始，所有在产的乘用车必须装这个 t b m s 就是胎压监测。呃，胎压监测，而且那那一次我们有一期节目还呃说了，它分为从技术上它分为三个种类，它分为三个种类啊。那么下一个话题，关于说从今年一月一号开始全国取消新能源汽车的补贴，这个消息其实它它是不准确的。你想想，它就不可能取消呀。何工，您认为呢
2: ？对，对于这个新能源产业整个的国家政策在扶持方面来讲，它取消只是对于。达不到这个国家相关标准的里程标的这些车型，它是会取消的
1: 。对，它是关于它是有一个里程的这个界定啊。在去年三月份呢，这个财政部、还有工业信息化部、科技部还有发改委，它发布了一个关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。然后呢，他对二零二零年的这个新能源汽车补贴做了一个新的规定，其中呢，地方补贴取消，两百五十公里以下续航里程的乘纯电动乘用车国补取消。同时设置了三个月的补贴过渡期，今年七月份开始正式实施，啊，第一，它从今年七月份开始实施；第二呢，地补取消，两百五十公里以下续航的这个国补取消，从七月份开始往后还有三个月的补贴过渡期，它是这样，它是采用一个分段释放调整压力的这么一个做法，所以说有媒体报道说从今年一月一号开始就这个补贴就完全没有了，这点是绝对不准确的，啊，你你可以说差不多到今年年底。呃，现阶段的这个补贴政策是完全取消，这个是 OK 的。那么未来呢，现有的这个新能源汽车的这个市场，它必定要接受新一轮的这个洗牌，该合并的合并，该淘汰的淘汰，留给消费者的一定是层层选拔之后的这个优秀产品啊。那么另外呢，关于北京将实施国六币的这个今年实施国六币的这个消息，这个应该是一个真消息啊。何工，你有你有您这个作为当地户有听说这个消息吗？
2: 这个已经如实在推进了，因为呃，在北京目前为止，国五的车型上牌到现在已经上不了了，那只能是国六 B。嗯、呃，我们看到各大品牌车型，呃，在北京也都加快了布局在。在其实，在这个去年二零一九年的下半，嗯，十一、十二这几个月的话，我们看到在售车辆基本都是这个国六车
1: 型，嗯，国六 B 的。有也确实是有的品牌，有的车型是一步到位，直接给你上了国六 B。因为国六 B 的排放整个要更加的严格一些，其实北京的这块对于全国来说，它是有一些带动，它是有一些这个示范作用的啊。从呃今天已经开始正式进入到国六 B 阶段了，它对于正在使用并且能过年检的车没有什么影响，它只是针对新车上牌是要求有这么一个。标准了啊！这是给大家一开始我们说这么几个消息，接下来来看大家挑车买车的问题。我们有很多问题都被淹没在这个吉利博越的这场抢红包的活动当中来了。遇到了问题，您可以拨打我们的热线电话是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，和和买车相关的任何问题，我们都可以探讨。另外呢，您还可以给我发微信，关注微信公众账号山东交通广播，或者是杨洋侃车。现在发问题，我全部都可以收得到啊。这个木鱼人他给我留了一个言，他说：“你好，杨洋，能详细点评一下奔驰的 G L G L C 260跟三百的区别吗？哪一款更值得买？差价大概在两在两万五左右是吧？然后呢，三百一是两百五十多匹动力要好，二呢是多了什么来着？电动座椅记忆，呃，应该是行车辅助那些东西，比如比比如说偏道预警啊，什么这个这个这个、这个、A C C 啊什么多那些东西，另外还会多一个无钥匙启动。”就是几箱大的配置，差两万多，动力要好一些。从价格上来讲是值得了，但是全系的 GLC， 我现在我不建议你买。这个爆胎、减震器断裂，在全国来讲这是一个特别大面积、大批量的事情。你为什么现在还要买？看看新闻，百度一下啊。对于他这个问题，何工您怎么看
2: ？呃，目前的话，在产在售的 GLC 呢，它是呃加长版的，叫 GLC L。对，呃 ，GLC L 260和300。呃，其实目前来讲，很多车友他所看重的就是这个车，呃，的一是外观，因为很多人他喜欢这个奔驰的这个，呃，这种外观的车型，这是一个。第视觉刺激啊。呃，整车的配置方面也都还还可以，所以在呃三三十九就四十万左右，四十到四十五万这个区间的话，呃，是可以选到的。嗯。呃，具体在这个刚才说到的这个技术细节上，轮胎问题啊，包括避震这的问题。在后来这个批次上的车型，它都做了相应的调整
1: ，确定吗？呃，
2: 轮毂对轮毂爆胎呢，我就是轮胎的轮胎爆胎问题，更多都是它的扁平比太小的问题。嗯，基本上换成这个十九寸的轮胎，啊、呃，十八十九寸的轮胎的话，这个应该是嗯，应该是可以的。其实现在标配十八寸应该没问题
1: 。就是到底是因为大家都用了这个都是防爆胎，对吧？然后它的它的胎这个是那个二六零是二三五六零二幺八。三十八寸的对，三百是二三五五 R 幺九，扁平比确实都是比较漂亮的。那么到底是这个？但是我们也见到也有五五啊，我们甚至还见到有四五扁平比的这种那那种胎，没报、呃。它
2: 高配的 GLC，、啊、我觉得这个 GLC 三百，我觉得应该就是有这个二十寸轮毂二二五四五 R 二零。其实扁平比到了五五的话，问题就不大了
1: ，是吧？呃，这个有的时候呢，不要追求那么那么那么刺激的这个视觉冲击。那么到底是,是对对到底是轮胎的问题，还是轮毂设计有问题才导致这个爆胎？奔驰它没有给一个说法。然后呢，奔驰 GLC 确实出现了减震器断裂的非常严重的这么一个问题。我觉得啊。呃，如果说你能，就是你通过一些手段，你能证明就是现在出的这后边出的车没有这个问题了，之前呢，反正之前呢他是没有召回。哈，你这这个如果如果你真的你通过一些方式一些一些技术，那你觉得它没有问题了，那你可以买。不然的话，我觉得还是要谨慎一些，还是要谨慎一些啊。热线有朋友在等候是吧？我我们来接通他的热线啊。黄先生，黄先生啊，你好，你好，黄先生
4: 。我我想买一个三十万落地的轿车，我现在
1: 嗯
4: ，看你给推荐两款
1: 、嗯。你直接说你看好的吧，三十万落地的轿车是豪华品牌还那个还是什么？
4: 像那个 S90 三十万能落地了
1: 吧？三十万落地的话，你只能买一个 T4。哦， T 那个 T4 可以吗？这个动力一百九十匹的 2.0T， 你有没有开过？对动力要求大不大
4: ？没没没开过，都是家用啊。我想买个家用
1: 。啊。你去开一下，我觉得你正常家用的话也能开，只不过就是它是这里边动力，因为它是个标配嘛，它是动力相对弱一点的。还看了有什么东西？这个车可以买哈、啊，可以买，它现在便宜。嗯嗯
4: 别别的三十万落地的，还有还有什么轿车，还有什么的？
1: 想要中大型的吗
4: ？啊，小一点的也行
1: 啊。这个辉昂，辉昂你可以看一下，凯迪拉克 CT 六你可以看一下，这都是、啊、这都是中大型级别的车
4: 。哦。另外呢，六三十万落不了地吧？能落地
1: 吧？谁？呃 ，CT 六啊。CT 六，反正三十左右，因为 CT 六现在也在二十六七万上。你三十万左右是可以落地的
4: 。哦，行行行，好的
1: 。啊，你那个 S 九零那个 T 四，你开开试试，我觉得应该应该是应该是够用了，除非你对动力有过高的那些个要求什么的啊
4: 。哦，行行行，好
1: ，好了，再见啊，好了，拜拜，啊、再
4: 见，嗯，拜拜
1: 。这个我们刚好也也也有另外一位朋友，他也给我发了一个微信，他看了就是辉昂跟沃尔沃的 S 九零，预算也是在三十万左右，给一个建议。何工，您对于这个问题您在？补，您再补
3: 充一下。三
2: 十万左右可选的车型，确实，呃，像类似这种中大型车型
3: ，嗯，
2: 呃，辉阳跟这个 S 九零确实有的一比。呃 ，S 九零的话，它的折扣力度确实很大。对、呃。呃呃，同时的话呢，如果说，呃，考虑到这个捷豹的话呢，捷豹 XFL 这个车型的话，它也是可以在这个序列里面的。呃，所以我建议呢，就是。呃，先去试一下，三十万一内，二十六七万。前两天有个朋友买了一台新的途昂、嗯嗯，哎，不是途昂，是辉昂，辉昂，嗯、我车是二十六万，二十六万左右，嗯嗯嗯，贬、嗯、了不到三十
1: ，嗯，对，就是这么个情况，就是和这个合工鑫的一年，我觉得你飘了啊，现在都敢买捷豹了，你这捷豹你买、啊、呵呵你你买回来它就变，它就变七折，你知道吗？
3: 对
1: ，它是它是一个选择，对，它是一个选择，当然你买了也便宜。你你得买回来之后，你要你要准备好他一堆的毛病。你要想学个修个车的话，我觉得你可以拿这个来做一个实验，你知道吧？我认识一个修车师傅，然后呢，他这个修别人有一台这个捷豹，因为确实就遇到了很多小毛病，因为他他也是现学嘛。后来研究了一晚上，把把这个车的一些小毛病基本全都研究透了。第二天开始上手修，你知道吧？嗯，这个刚才呃，木鱼人说谢洋洋已经听到啊，这个 G L G L C 这个，我觉得你还是要慎重一下的。秦瑞说，杨老师你好，凯迪拉克的哎，稍等一下，他的问题被顶掉了啊。他说，凯迪拉克的 A T S A O 停产以后的库存车可以买，有可买了价值吗？如果很便宜的话，可以买，因为这个车很好玩你知道吗？两百三十多马力还是两百五十多马力，很好玩儿。马不止啊，这两
2: 百都是两百八九
1: 。两、啊、百原车是两百八，嗯、啊。哦，好像是这个，好像是，而且这个这个还可以刷 ECU， 还有升级的这种可能。这个这个车你，你你可以说它悬架硬不舒服，后排这个短小什么，但玩是真好玩，你知道吗？说，然后在这个级别价位的横向对比有什么可以推荐？如果在数据上横向对比的推荐有有哪一些？呃，非豪华品牌里的领克零三加，领克零三加的那个两点零 T 的那个可以与与之一比。另外，二零二零年会上新一代的高尔夫的 GTI， 这个也好玩。呃，普通民用版里边的两点零 T 的新天籁，这个也可以玩。然后就是我们说的差不多，我们不考虑那些价格很高的，就考虑现在也就在二十或甚至是二十以内的，好吧？其他的还有谁？插电混的车也能行，也能达到那那个速度级别啊！你比如说一点零 T 的那个插电混的 MG 6那个六百二十牛米，那个提速也是杠杠的啊！呃，是豪华品牌里边在这个价位的不多。你千万别想着还有奔驰 A， 那、嗯、你那个玩不了，你那个玩不了，就算了，一点三 T 的那肯定不行，<笑>那就算了，那就算了啊。代号说马自达的阿特兹这个车怎么样啊？两点零这个车现在应该也好便宜了
2: 。对这款车型的话，一直折扣力度还是可以的，因为它的销量一直不温不火的，主要是如果作为家用来讲的话也是可以。嗯
1: ，我们热线上有谁？林。袁袁先生是吧？袁先生，这样广告之后给他回电话吧。还有一分钟了，他问题已经说不完了。两点零的阿特兹呢？我觉得这个车可以买。呃，经常有人说，呃，呃，如果一个男人人生当中没有去拥有一台宝马三系是一个遗憾。我记得最早说这话的应应当是马自达，对吧？人生当中没有开过一台马六的话是一种遗憾。我觉得那就从第一个遗憾，先开始弥补吧，对吧？挺好开，颜值也可以的车子，正常家用，因为它的养护啊，还有它的这个经济性啊，什么玩意儿也都是非常出色的。你这个你完全可以考虑啊。好了，我们要进入今天节目的半年广告了。回来之后还有半个小时，大家不用着急啊。我是杨洋，这里是专业汽车节目《购车联盟》，我们进广告。回来之后还有半小时，我们接着聊
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手；御风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十一点三十三，这里依然是山东交通广播，在二零二零年的一月二号，面向全省乃至全国为您直播的专业汽车节目《购物车联盟》，我是张扬。年底了，大家遇到了买车的问题啊，这个不要过分激动啊，这个看好了再出手。呃，按照中国传统老百姓，这个按照中国老百姓传统的这个，就是觉得衣锦还乡嘛，对吧？我春节之前我要买一台好车。你知道现在已经到了二零二零年了，这个他们他们那些四 S 店啊，他们是不考虑什么什么春节了，他们按阳历算的，所以说现在为止，他们新一年的任务又拉开了帷幕。你在这个时候吧，他们也没有什么冲量的这种指标了，对吧？你卖与不卖呢，反正哎气，天平又开始向卖方进行倾斜喽，又是人家说了算了。你在这个时候去买，它不一定便宜。当然，这中国老百姓嘛，你便宜便宜，我也得买个车，我也得回家，我得换个好好车装门脸啊。无所谓，自己开心就好，自己开心就好。那些不着急的，我觉得可以等到明年三月份，可以过完了春节，来淡季之后，天平哎开始向消费者微微倾斜一点点啊。遇到了挑战买车的问题，先我们先确定买什么，什么不能买，什么能买。直播间热线是零五三幺八二九二六零六零或八二九二七零七零。另外，您可以给我发微信，关注微信公众号山东交通广播。此刻可以。呃，通过这个菜单栏实现全球收听广播直播，在线看直播间的视频直播啊、呃，可以留言提问。另外呢，微信公众号还有一个叫“杨洋砍车砍南山”的砍，第一个杨木字旁，第二个洋第二个杨提手旁。您可以随时给我来进行留言。左上宾呢是来自北京戴通汽车科技的总监何志猛，何的官人，你好，大官人，你好，大家好。这个看问题啊，往事梦如沙说，途昂和汉兰达还有锐界该怎么选？都说途昂是拉皮车，其实我就不爱听这话，他拉的是谁的皮你先你先告诉我，他拉的是谁的皮你可以说它是 PQ35 的平台，它跟什么高尔夫啊、原来的速腾啊、明锐什么这些车、帕萨特都是从这个平台上下来的。但是你告诉我，它拉的是谁的皮儿？<笑>对吧？这种说法不对啊，只是平台是哪个平台，对吧？嗯，呃，这个问题您怎么看呢
2: ？呃，确实这几台车型来讲的话，大家选它主要目的就是选一个大空间的嗯，七座吧。呃，空间大了，难免就会然后有有这种想法，觉得这个车、嗯。车大，然后车体怎么样？实际上的话，从途安这个车使用的这个反馈来讲的话，燃油消耗，呃，整体表现还是很好，没想到没有让很多车就觉得这个车大，然后又特别费油。呃，动力表现，三八零版的车型还是很棒的
1: 。嗯，你买三三零的，能动力平平，三三八的、呃、这个汉兰
2: 达的话呢，新款车型也不会马上来、嗯。这款车呢，它一直每个月销量不温不火，就是在八千多台，没有过过万。嗯，呃，这可能与厂家的政策可能是有关系
1: 。对，我觉得是这样。首先确定一个问题，你准备花多少钱？对，对吧？如果如果说像我昨天节目上我说那个，我我的钱够，也能买三系，也能买五系，我就是不知道挑哪一个。如果你是这样一样的情况，我我三十万我放在这儿，我买谁都行，我就是不知道挑哪一个，对吧？那如果你是三十万放在这儿，我告诉你，你买途昂。你这个你你虽然买了个顶配的汉兰达，说实话那个配置也真不怎么地，连个 LED 好像好像新就是今年他就是把那个顶配的加了个 LED 灯，其他的都没变化，那个配置真不咋地。呃，保养便宜，油耗低，但加九十五号油，对吧？配置真的很不舒服。从这个从这点上出发的话，空间，呃，空间尺寸那种大尺寸那种实用性那种豪华那种舒服感上，途昂真的很好，啊，对，这样的大车呢，途昂你开起来三三零动力一般。你你你开的急了，它噪音还挺大。但三八零很均衡啊！我也我也不指望你买那个大排量的，我不推荐你买那个大排量的。三八零它它就很均衡。呃，你这样的车它肯定不适合激烈驾控呀！你激烈驾控重心那么高，它肯定往外散，这个是毫无疑问的。就说、是、你你去开它，你去买之前你要你你心里你这些你得有数的啊！但是从实用从实用实用实用性上去讲，途昂的竞争对手目前来讲只有别克昂克奇。啊，你那几个都是二十来万上这个主销的，说实话，还是差一点点啊。所以拿钱说话啊，持之以恒说。哎，我们热线是不是有袁先生在等候啊 ？sorry， 让他等了一会儿了，我们来接通啊。你好，袁先生
2: 。哎，杨哥新年好，何哥新年好。你,你好，你好，新年快
1: 乐，新年快乐、哎、啊。您、哎、请讲
2: 。你好，麻烦麻烦就咨询一下，就是那个我一个女性同事啊，想买一个就是十二万左右的合资紧凑 SUV。嗯。然后看了一下，就是那个科米克，嗯，然后探影、途凯、嗯，还有那个科雷宾。嗯，麻烦您这边给就是那个评价一下，然后就是从那个、嗯、呃保养方面，还有产品的那个稳定性
1: ，嗯，都准备买一个自动挡的呗，是吧？对对对。哦，前面看了那几个车，其实那仨车其实都是一家的，极其相近啊。何工，您来分析一下这个问题吧。
2: 呃，是这个车型，这个车型选的有点多哈、啊，我不确定这几台车它有没有去亲自去试乘试驾过。当他去试驾过以后的话，我想他这个范围马上就会缩小。嗯、呃，十五万多女士来用的话，我觉得这几台车型的话都是可以，呃，而且都是自动挡，手挡就不用考虑了。嗯，呃
3: ，
2: 那就是其他品牌的话，嗯、还有什么就是比较好的可以推荐一下吗？我刚才讲了，这个范围已经够大的了。其他品牌的话，你要一罗列的话，是会是会有很多车型的，比如说，呃，日产的这个逍客，类似这样的车型的话，都是在这个范围之内的。但是这个，呃，我建议还是让他去试一下，最好试一下，范围缩小，缩到两三台车的时候啊，再、呃、决定。我觉得这是最
1: 好的。你看了有科米克是吧？科米克呢，我觉得啊，这个车啊。第一是小，第二呢，扭力梁的这个非独立后悬架，说实话，你钱也花到那个十二万了，但是你再买这种悬挂结构的，我觉得真的就是，呃，钱没就是钱花了，但技术没到位，就是那种感觉，你知道吗？哦、另另外，你刚才还说、嗯、还呃还看了这个探戈是吧？探戈可以啊，探影探影哦，探影、呃、探影、哦，探影
2: 和探戈呃相差不大，我觉得探影也可以
1: 啊。对，然后呢，你还看了一个谁来着？途凯，途凯，哎，其其实这个也都是一个架构平台上的车。还看了一个，你第四个车是什么？是雷诺的克雷宾，是吧？雷诺的车呢，保值肯定不行，保值肯定不行，因为因为它销量不行。它现在唯一值得骄傲的就是它跟三十一万的奔驰 GLB 用一样的发动机跟变速器，这个是它唯一值得骄傲的。另外呢，你在这个价位，刚才何工给你说那个逍客，这个是真不错，多连杆的独立后悬架，两点零排量，动力、要动力、空间、底盘技术都有都有。另外呢，我觉得买逍客就比买缤智和 X R V 要好，你知道吧？啊
3: 、呃，呃、
1: 嗯，刚才我还想到谁？起亚，起亚的车你可以考虑。起亚刚上了一个傲跑，傲跑最顶配的是十二万五那个，但是它包牌包税、包保险、包一个几年一个，大概是三年的一个免费保养。那个顶，它最贵的就卖十二万，我觉得那个车的配置功能是真挺好。好的，好的，好的，哎，谢谢杨哥，谢谢杨哥、哦。好，你琢磨琢磨，好嘞，再见啊。好嘞，拜拜、嗯，拜拜，嗯，拜拜，阮先生，还有一位是吧？怎么称呼？呃
4: ，我姓王，你
1: 好，你好，王先生，你好，请讲
4: 。呃，那个，我想问一下，现在的 S 问题多吗
1: ？奔驰的，奔驰 S 级是吧？对，这个除了没有雾灯之外，我觉得只有 S 级才叫真正的奔驰。何工怎么看这个问题？呃
2: ，首先这样的，您选奔驰 S 现款的车型，嗯、您是选,选哪个配置的车型？嗯
4: ，那个四五零珍藏版的，嗯。
2: 啊、呃，那就没问题。如果看到这个车，我觉得是可以买的。嗯，三奔驰的新款的二零款的三二零，二零 T 加那个微混的这个车型就不要考虑了，对，你就直接选啊四五零，呃三五零或者四五零都可以的
1: 。对，这个奔奔驰那个三二零啊，就相当于是你办完了一百万，然后买了一个两点零 T 的一个发动机，这种套路呢，其实就相当于是那个 E 二六零，就是你花了四十万买个一点五 T 的这个套路是一样的。
2: 啊、呃，
4: 四五零可以。那个我我还有一个小疑问、嗯，如果它对标宝马的话，是不是就七四零啊？嗯谢谢，
2: 呃，对，同级对标呃对横向对比的话，就是宝马七七四零。实际上的话，这两台车呃，它各有这个各有千秋吧。我觉得新款改款之后的七四零宝马的这个内饰，大家一直说宝马内饰不好看，实际上的话，你去自己体验一下的话，我觉得还是还是挺豪华的。然后这个车的驾驶体验。它也是一个嗯，三点零 T 的动力，整体的驾驶体验也是很好的。哎、啊，我说，现既然你看好
4: 奔驰的 S 四五零，我觉得没问题，可以选。行，好的，谢谢。好，好
1: 了，再见、嗯、啊，好嘞，拜拜、嗯。呃，刚才谁说一个事儿来着？老刘，呃，这个老刘说，途昂落地接近四十万了，就是途昂现在很便宜啊。呃，到不了那么高啊。呃，不，三，他他说的应该是三八零，三八零啊，你这个差不多办完接近四十万，我说这个是很正常。但是三三零现在很便宜。咱这辆车便宜，就在就在三十上下啊。其实男孩说，个人建议啊，最佳买日期是三月三十一号或者是四月一号，因为这个时候新款刚发布，老款降价，第一季度马上结束，经销商可能会大幅降价冲量。这时候车管所挂牌还不用排队，以后审车也很少排队。你说的这是一个百分之百的定律吗
2: ？我这是一个这是个定律吗？这一个计算，它肯定是数学的、
1: 哦，容我们也这个思考一下，你知道吧。呃，一缕阳光说：“阳你好，别克英朗的六 AT 变速箱四万多公里，第一次换变速箱油啊，重力换油，赛店没给换滤芯有影响吗？”一般来说，这个变速箱油啊啊、呃呃、它换的是变速箱油，赛店没给换滤芯有影响吗
2: ？啊、呃，一般情况来讲的话，在一个更换保养更换周期，无论是发动机也好，还是变速箱也好，我们建议是变变滤跟这个油是一起换的。对啊
3: ，一般是换换但是涉及到更
2: 换变滤的话，有些变速箱的滤芯它是内置的。类似的话更换起来就得需要接这个油底壳，嗯，可能基于这一点来讲的话，嗯、很多人他就会省去了换滤芯的这个环节，嗯，呃，四万多公里换，嗯，第一次换这个变速箱油，不换滤芯也是可以的，一下子再换的时候就得就得换掉了
3: 、嗯。对
1: ，OK。另外，它还有一个问题就是蓄电池容量还剩百分之四十五，打火没问题，有必要现在换吗？没必要
3: ，对吧
2: ？呃，电池的容量百分之四十五，这个取决于你的日常的行驶和使用的。呃，环境，呃，电池它也是有寿命的。如果你用好，我六年、六七年都有可能。如果你用的不好，它可能两三年，呃，电池的寿命就直直接衰减了
1: 。对，呃，老刘说这个三三零没车，他说前天去店里看了，直接不给定三三零。那是你那个四 S 店的这个问题啊，它的各、嗯、对,对它的各地它是有差异。往事梦如梦梦如沙说途昂三三零动力很差吗？加油没问题吧？呃，能用。能用？你忘了早些年咱们开一个 1.0T， 不是开一个 1.0 升的一个那个小车，不也嗖嗖跑吗？开个 0.8 的 Spark， 那不也嗖嗖跑吗？每个人的情况不一样啊，你有的东西你就一个人开，你动力又没有什么过高的要求？你什么排量不能用啊？但是人有的人不一样呀，人家又得拉东西，又得带人，然后自己对动力那又有很高的这个需要的，那可能他就不够用。动力谈不上很差，稍微弱点简单够用没问题。没问题，呃，有朋友说十二万合资 SUV 买个逍客不香吗？就是香啊，就是香啊。监控说杨哥昨天看了 A6L 四零智雅裸车三十五万八，强制装饰包八千，还有一辆现车，现在出手这个价格合适吗？我们进广告啊，这个回来让何工给您看一看，我们也考虑一下，看你这个价格合不合适的问题啊。我们进广告，今天节目的最后一段马上回来。这十一点四十五，呃，咱们就不发红包了啊，所以说各位你现在不用开始语音抢青花汾酒那个红包了，没有了啊。把更多的时间留给提问的朋友吧。回到刚才的那个问题当中来 ，A6 A6 40的这个致雅原价四十万那个，现在裸车卖它三十五万八，呃，强制装饰包八千啊。问现在这个价格出手合适吗？我刚才广告期间何工，我发微信，我找了一家这个奥迪的这个经销店，然后我问他这个价格合不合适，现在还没有回啊。你觉得这个价格是不是高点了？
2: 这个价格显然是不合适的。对啊，因为在年前我们看到很多车友的话，买到 A 六四零车型、33? 豪华动感，官方指导价四十万九千八。对，正常这个车优惠完的话，应该是在三十三万
1: 左右，左左右。如果是三
2: 十五万多的话，这个应该是四五啊，应该是四五的这个前驱版的车型，我觉得是可以的。嗯
1: 、对，呃，四零的话，价格差不多也就在三十三左右。对。然后呢，你看你现在花了三十五，你还被 Q g 了八千块钱。哈哈对。哎呀，这个东西不大好，这个东西不大好啊！说还有一辆，结果一看，啊，那对，它是还有一辆，这这一辆还没卖出去，你知道吗？待会儿吧，待会儿找个那个奥迪经销商，我看在节目结束之后能不能给回一下这个价格。反正目前来判断，我们觉得你这个价格高一点了。秦瑞说：“杨老师刚才停车了有点事儿，我再次问一下，凯迪拉克 ATS 停产以后，那个库存车有没有可买的价值？第一看库存时间，第二看价格。如果卖就卖那个十几万，如果价格很低的话，你可以买来玩。”完全没有问题。同级别的几个对手，我们刚才说了，领克零三加 ，2.0T 的那个零三加，还有一个是插电混的 MG 6呃，还有是哎，还有谁来着？刚才还说了谁？高尔夫的 GDI，
2: 对，新的
1: ，啊，差不多了，也也就这个。我觉得这个你买来玩挺好的，因为现在你买个 A 4呢，加速没有它好，你买个3系呢，也没有它便宜，是吧？啊、嗯。持之以恒说家用七座，传祺 GS 8跟捷途 X 9 5给点建议吧。我觉得还是考虑点保值啊，各方面都要更好一些的。管传祺的 GS 8吧，还是考虑一下这个。对啊，包括刚才有朋友问到了那个什么那个吉利博越的 Pro 和瑞虎8对比怎么样？首先是这样，这两个车呢，最小排量都有1 5 T 的这个小排量。对吧？都有一点五 T 的小排量，也有那个瑞虎八有那个一点六 T 的，然后博越呢有一点八 T 的。我不知道你要买哪一个排量，所以总体来讲的话，我认为从品牌力来讲的话，呃，包括这个服务，包括售后的这些个保值，这些总体来衡量的话，吉利确实要占有比奇瑞要占有太大优势。我觉得是这样。呃，具体到车型上，我希望你告诉我具体是哪一个排量，或者是哪一个配置，这样可能要更精准一些。我是这样认为的。何工觉得呢？您说一下您的观点吧
2: 。我赞同赞同您的观点
1: ，就是从整体的这个品牌力上去讲的话，建议你还是考虑一下这个吉利这个啊，呃，想省点油的话就买一个一点五 T 的，想动力好的话就买个一点八 T 的，这个都可以啊。呃，再看其他朋友的这个问题了，很多朋友的问题啊，然后全都被淹没掉了。我，你等一下啊，等一下，我跳着来看啊。还有一位朋友这个发一微信说这个看好了这个长安欧尚系列，你说我是买个科赛呢，还是买个叉七？我觉得我推荐你买个欧尚叉七，呃，因为这个车呢，第一是刚出来也便宜，呃，不，不最主要不是便宜啊，因为它它确实便宜啊，啊，整个它就是因为它的价格我们记得非常七万七千七到十一万七千七，是不是很好记？哈，然后你八万七千七就可以买个一点五 T 的一个自动挡的车型了，空间比较大。除了这个内部的这个做工有一些这个，呃，因为它是你一看它就是里边有比较硬的那种塑料，外边包了一层软软皮，就是做工显得不是那么的高端。你毕竟你也没花多少钱之外，整个的空间、整个的技术跟配置功能，我觉得这是这是可以的。欧尚 X 7呢，比科赛系列其实要更新潮、更科技。1.5T 的这个动力，手动挡的话，你买个六档手动，呃，那个自动挡的话，它是一个七速的一个湿式的这个双离合。我觉得在这个价位用湿式的，呃，七到十一万用湿式的本身就不多，你一个巴掌就能数出那么几个品牌来啊。另外你另外呢，我说它这个车比较厚道是什么呢？全系配多功能方向盘，全系配多连杆独立后悬架，还有什么来着？全系配 LED 的大灯，全系配应该是电子手刹、上坡辅助、陡坡缓降。这几个功能，而且这都是全系标配，呃，还有车身稳定系统跟胎压监测，所以我觉得这个挺厚道的。你考虑一下这个，这个才是一个当下时代最新的产品啊。牧风说 ，1.6T 途胜啊，十四万零五，这个车怎么样 ？1.6T 的途胜十四万，我觉得这个价格挺好的了
2: 。对这个价位的话，你再选其他的车其实也选不到太好的了。呃，空间、动力各方面的话也都还可以，这车，嗯。
3: 嗯
1: Huron 说：“奥迪经销商跟谁都这么说啊，最后一辆，是吗？你一个奔驰车主，你凭什么说人奥迪经销商？<笑>呃，他们现在还没有回啊。但是我们真觉得这个价格高。监控说杨哥哪里有便宜的 A 6他就是刚才要要买四零的那个。我年前用车想入手四零动感，有有现车的。我觉得你是东营的朋友，我觉得你这样啊，哎，对你东营的奥迪卖的就是贵，这个毫无疑问。上济南去没问题的。嗯、对我一看你的 IP。”我一看你是东营的，那我就明白了，你东营的奥迪卖的就是贵啊！你换个地方买不行吗？你到你到济南或者到哪你自己先打听。你我估计你自己打听到的价格都比你东营这家店卖的便宜，啊，店到处都有奥迪店，这这个还不好找吗？自己勤快一点啊。陆慢慢说，杨哥，雪铁龙 C 六不考虑保值怎么样？特别是油耗。C 六的话，你现在要买的话，你确实得放弃它的保值了。这条你连考虑你都不用考虑了。这个车你觉得怎么样？
2: 费、呃、用如果有这个费用有,有这个费用去买 C 六的话，可选其他车型就很多了。我不确定他为什么就喜欢这个 C 六呢？
1: 大气便宜，这现在价格确实便宜，绝对是十几万，绝对二十一里
2: 。呃，十几万的话，选它可能还不如选一个呃动力更强劲的，呃，斯柯达速派呢
1: 。<笑>你非要给人换一个，人家，哎呀，你 C 六呢可以买，但这个车保值真。白搭，真白搭。你买的话，动力
2: 油耗也、呃、动力也一般，油耗也不小，反正。如果你买上好的还可以用
1: 。哎，如果你买的是三六零，呃、是 360, 就是一点六 T 的那个话呢，动力确实要呃差一些，油耗市区油耗大概在十到十一升左右吧。一点八 T 的，就是四百四百的这个价格呢略高一点点，四百的动力要好，因为它是一点八 T 的，但是这个车油耗你得可着十二十三升吧。养护费用不高啊、呃，这个间隔里程也比较长一些。武从力说，东营啥车都贵。啊，东营啥车都贵，好不好？你你们那人有钱，真的，你们那人有钱，店少，所以贵呀、啊，<笑>真的是这样了。红说三十万左右适合女士开的车，请推荐一下
2: 。三十万左右适合女士开的车，嗯、对、啊，呃，其实可选范围也还是挺多的，
1: 挺多的。考虑几个
2: 号呃，如果是，如果、嗯、呃这个。尤其试过奥迪 A 四的话，可以考虑，呃，性价比还是很棒的
1: 。您确定是 A 四啊 ？A 四现在二十三四万，他就能买一个标配的了。你让他花三十五万去买 A 四啊？那得三十
2: 万左右嘛
1: ？他不三十五，三三十五万左右了
2: 。啊，三十五万左右的话，那就是选一个 A 六宝马，宝马这个宝马325 <笑>三二五
1: ，三呃对，三十三万能买到呃三二五的耀夜了。对，买个三宝马三二五就可以了啊，三二五药业。呃，我们昨天还是前天有朋友问，三系现在哪个配置这个最合适啊？我那我给你推荐、呃，想省点钱的话，三十一里的话你买首发，现在优惠三万多嘛，三四万。对。然后三三二五首发，三二零这个动力一百五十来匹，确实要次一点啊。你买三二五，然后呢中，中间最合适的是三二五 M 运动套。运动套的这个轮毂跟外观挺漂亮的，是吧？但是比那个三二五药业呢差多少钱？差两万块钱，好像也就差两万左右。但是呢，配置上差几个哈曼卡顿的喇叭，嗯、呃，差三百六十度的影像，然后差那个自动防炫目的后视镜，还差什么东西嘞？反正就等于是你买了那些东西，就这几个配置，你琢磨琢磨，愿意多花钱还是愿意少花钱的？呃，这个你考虑。另外，另外呢，你三十来万 SUV 的话，我觉得凯迪拉克的 x T 5啊，什么这些你都考虑。就是，考豪华品牌里边，其实真的是有不少了啊。哎，被这个时间赶着，我也就想不起来了。东子说：“杨哥，什么时候有宝马团购？二零二零年，我们在计划。这个奥迪经销商现在还没有给回复，他可能去打听价格去了。您甭着急了，明天节目再来听一听吧。啊，我们今天节目到这儿，感谢何工，再见。”好嘞，再见。感谢诸位。节目以外呢，通过杨洋侃车的微信公众号和我来联系。我们明天中午十一点再见。这位问奥迪那个价格的这个事儿，你也可以在这个公众号上，你先关注我一下，你给我发一个信息，他给我回了之后，我给您回，好吧？我是杨洋,洋，明天见。